0: Hola, buenos días, mi querido Patricio San Martín Parra, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo en este martes 18, programa 736 de Onda Deportiva a lo largo del día. Hoy juega Independiente del Valle visitante en Lima, le cuento mañana, a ver, mañana juega Liga y el y el jueves Barcelona del partido Universitario Independiente, vamos a hablar íntegramente en horario de la tarde. Hoy vamos a meternos al tema Campeonato Nacional porque finalizó la fecha número 12, finalizó la fecha 12 con el partido técnico orense. Vamos a continuación con los resultados de la fecha.
2: Deportivo Cuenca 1, Muchurruna 2, Olmedo 1, Independiente del Valle 3. Católica 0, Delfín 1. Emelec 1, Guayaquil City 0. Manta y Macará empate a 1. Liga de Quito 1, Aucas 3. 9 de octubre 0, Barcelona 1. Técnico Universitario 1, Orense 2. Y a continuación tenemos la
0: tabla de posiciones, la tabla de posiciones donde no afloja, ML no afloja en la parte alta, eh, le sigue el Barcelona al acecho, más atrás Independiente, igual que los dos anteriores con un partido menos, y Mushuruna que intenta hacer historia, son los cuatro que están en la parte alta, en la parte baja, para que le cuento. Mejor entere usted con estos eh, números que nos da la tabla de posiciones a continuación.
2: En la primera casilla, Emelec, con 11 partidos jugados, 26 puntos más 10. Segundo, Barcelona, 11 partidos, 22 puntos más 10. Tercero, Independiente del Valle, 11 partidos, 22 puntos más 7. Cuarto, Muchuruna, 12 partidos, 21 puntos más 4. Quinto, Macará, 12 partidos, 19 puntos más 2. Sexto, Liga de Quito, 12 partidos, 18 puntos más 1. Séptimo, Universidad Católica, 11 partidos, 16 puntos, más 6. Octavo, Delfín, 12 partidos, 16 puntos, menos 1. Noveno, Manta, 12 partidos jugados, 15 puntos, menos 1. Décimo, Aucas, 12 partidos, 14 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, 9 de octubre, 12 partidos jugados, 13 puntos, menos 2. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, doce partidos jugados, doce puntos, menos tres. Décimo tercero, Técnico Universitario, doce partidos, doce puntos, menos cuatro. Décimo cuarto, Orense, doce partidos, once puntos, menos seis. Décimo quinto, Olmedo, doce partidos jugados, diez puntos, menos diez. Décimo sexto, Guayaquil City, doce partidos, nueve puntos, menos trece.
0: Vamos a hablar del partido entre, Manta, entre el Delfín de Manta y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Escuchábamos al inicio de la programación los horarios Este partido será del fin de semana, este partido será el próximo día sábado. Y realmente que es un partido que tiene mucho morbo. ¿Por qué? Porque ese delfín que venía de perder ante el equipo de Lorences 4 por 1, que el técnico dijo se van todos o me voy yo pero algo debe de pasar, fue a la ciudad de Quito y a la Católica le ganó 1 por 0. La Católica que venía de ganarle al Musurruna por 6 a 2. Si ¿Sí ve cuán cambiante es el fútbol a los jugadores hay que apretarlos, eso hizo Paul Vélez. Entonces, ahora recibe como local en el Estadio Hawkeye a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito se viene comiendo de a tres. Ya les dije, tres contra el Flamengo, tres contra Independiente, tres contra el equipo de Laucas, un tres más me falta, tres contra Vélez Arfin, de a tres, de a tres, de a tres. No sabemos esta semana lo que ocurra mañana enfrentando al Flamengo. Lo más seguro es que pierda. No sé si de a tres, pero lo más seguro dentro del presupuesto es que se pierda ese partido. Porque hay que ser honestos. Los partidos se planifican en la cancha dependiendo de los rivales. Es verdad que hay que pensar eh, ganarle a los rivales grandotes, pero el Flamengo está eh, capitalizado como para ser uno de los finalistas o si no, ganar la Copa Libertadores de América por la calidad de jugadores que posee. Bueno, el día de ayer el Departamento de Relaciones Públicas del equipo del Delfín nos envió esta nota con Henry Canga, lo recuerdan, campeón con el Delfín, campeón con Bustos de eh, la Liga Pro, eh, defensa que realmente ha tenido un juego muy ascendente y es precisamente en el equipo del Delfín. Bueno, él de seguro será uno de los titulares para enfrentar a Liga. Vamos a escuchar a Henry Canga.
3: Está verdad que contento, ¿no? Contento por el triunfo. Sabemos que va a ser un rival muy difícil como como todos conocemos Católica un un gran rival, un gran equipo y nada, pues gracias a Dios estuvimos a la altura, supimos manejar mucho bien, muy bien los tiempos, la verdad que contento por el resultado y era lo que habíamos trabajado durante toda la semana y gracias a Dios se nos dio.
1: Esto nos habla que nos podemos caer, pero también tenemos que levantarnos.
3: Pues sí, no, creo que esto es lo bonito del fútbol, no, lamentablemente una semana anterior habíamos tenido un resultado negativo. No habíamos trabajado para eso, pero bueno, gracias a Dios el equipo está fuerte mentalmente, bien unido para lo que se viene y bueno, contento como te digo, contento por el resultado y esperemos que seguir así.
1: Se, se viene un gran rival, Liga Deportiva Universitaria, equipo. De Usted jugó en liga, se formó en liga. Ahora, ¿qué pasa por la mente cuando enfrentas a un gran rival como Liga Quito?
3: Pues nada, la verdad que nada, no, sabemos que Liga es un gran rival. Eh, sabemos que tenemos que estar a la altura por eso nos estamos preparando durante toda la semana y nada, vamos a hacer un trabajo inteligente un trabajo muy bueno tácticamente para poder sacar el resultado positivo que todos queremos ¿Cuánta confianza se da cuando se termina ganando en la altura para enfrentar un equipo de altura en la copa? Pues nada, la verdad que todos los partidos son muy diferentes muy distintos nosotros vamos a trabajar de la, de la mejor manera para estar a la altura y, nada, poder sacar un resultado positivo.
1: ¿El equipo se le ha motivado hoy día? ¿Un semblante diferente? ¿Una confianza? ¿Gana de su ¿Qué se genera cuando se ganan los partidos?
3: ¿sí? Bueno, siempre ganar es, es bueno, ¿no? Siempre ganar es bueno porque te, te alza la moral anímicamente, o sea, estás mejor. Tienes una semana buena para trabajar y nada. Entonces, por eso no, no, nos sentimos contentos por, por todo lo que venimos realizando. Sabemos que el partido del fin de semana va a ser muy importante, muy difícil, pero nada, vamos a prepararnos para eso.
1: Es verdad que la cuesta se puso arriba con relación a, a los equipos, Barcelona primero. Pero el fin no pierde el perfil de seguir sumando para el acumulado.
3: Nosotros vamos a seguir luchando hasta lo último, la verdad. Nosotros vamos a seguir luchando hasta lo último. Vamos a hacer todo lo que nos esté, o sea, lo que esté a nuestro alcance para llegar al objetivo. Vamos a pelear a lo último y el último veremos qué pasa.
1: Convencido que esté el Delfín de para cosas grandes,
3: Luis? Completamente convencido, la verdad que sí, sabemos que tenemos un gran grupo, un, un gran cuerpo técnico que, que está a la par de todo lo que nosotros hacemos entonces esperamos estar a la altura para seguir trabajando y seguir dando lo mejor por fin
0: Y de Pablo Repeto se habló mucho. Después del partido del domingo se rumoraba de que él había puesto su renuncia, perder de a feo, de a tres ante Lauca, no estaba en los planes de nadie, él se encargó de desvirtuar el rumor. Pero vamos directamente a la fuente. Vamos a escuchar a Pablo Repeto hablando de que él no va a renunciar, de que está planificando la segunda etapa del campeonato, de que van a haber cambios. Y también eh, lo poco que se hizo en relación a tratar de cambiar en el segundo tiempo, el 3x1, que ya era bastante lapidario, bastante cuesta arriba por los errores que se cometieron en la primera parte ante el equipo del Aucas el Aucas juega ante el Cuenca, ahí nomás les cuento bueno, entonces escuchemos al uruguayo Pablo Repeto hombre que como dice en esta nota ha jugado cuatro finales o sea, yo creo que hay que tratarlo de otra manera y no simplemente porque en este momento el equipo está en una racha negativa desconocer absolutamente todo lo que ha hecho el uruguayo escuchemos a Repeto
1: bueno, primero es un rumor. A ver, ahorita les... ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ah, no, pues, como una voz Sí, que sí, ya... sí, sí te escucho ah. claro, Pablo. Sí, como, como otros tantos rumores, ¿No? El, el partido eh, después de Independiente que yo ya tenía arreglado con otro equipo, ahora que, que no voy a seguir en el club, son todos rumores. Este, yo voy a seguir Sí, estamos en un momento complicado, ni hablar. Estamos en una crisis, este, yo diría futbolística y también anímica, ¿no? Porque el equipo tiene momentos muy buenos y momentos muy malos, ¿no? Y, y la verdad es que los momentos muy malos, se este, terminan costando caro. Hoy, en el primer tiempo, tienen tres, cuatro llegadas, nos convierten en tres goles de la nada, porque son algunas, creo que hay dos, en dos fases, Quedan frente al golero. Hemos cometido errores, sí, defensivos importantes que, que no han costado después. En el segundo tiempo, el equipo intentó, este, con, con la ansiedad, el nerviosismo eh, que, 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 que bueno, que nos está, nos está complicando también. Y, y no pudimos descontar, tuvimos alguna posibilidad. Eh, tuvimos incluso hasta una tenencia, este abultada con respecto al rival, pero no, no pudimos encontrar el descuento. Que, que hizo que perdiéramos un partido que, que, bueno, que era importante para retomar la senda de los buenos resultados, pero bueno, eh, sabíamos también que, que que iba a ser complicado, hicimos algunos cambios, sobre todo en defensa, que, que, bueno, que no vimos que estuvieran acoplados los jugadores en la zona defensiva y terminamos pagando con con ese primer tiempo que después se nos hizo apuesta arriba y e hizo que hoy perdiéramos el partido. Ustedes saben que, bueno, que Hemos empatado mucho. Creo que eso también, el empate te, te quita posibilidades. Quizás en algunos de los partidos pudimos haber tenido un punto más, este, que nos hubiera dejado un poquito más arriba, ¿no? Porque hoy creo que estamos en la, en la sexta casilla, ¿no? Estamos en el sexto lugar, este, que quizás con algún punto más, pero no, ni hablar que no, que no es excusa eso, ¿no? Pero, pero sí, empatamos mucho, ¿verdad? Y el empate te genera sumar de uno y no a tres. A veces más vale perder o ganar que empatar, ¿no? Y, este, y eso te relega y por eso estamos en el lugar que estamos y, y bueno, sí, es verdad que que no estamos donde queremos yo creo que esto este, es consecuencia de, de, bueno de algunos resultados, de cosas que nos pasaron antes y, y bueno, hoy también este, el, el partido de hoy tuvimos que rotar, veníamos un partido exigente en Argentina, este, hoy tuvimos que rotar en algunas posiciones creo que también eso hizo que no tuviéramos la sincronización. Este, que, 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 que tendremos que tener este, que, que, que bueno que, que hace que, como dije, el primer tiempo fue muy malo, en pocas situaciones que ellos tuvieron, concretaron creo que tienen cuatro situaciones concretan tres este, y bueno, en segundo tiempo nosotros tenemos tres y no podemos concretar este, así que bueno, tratar de, de, de salir de este momento eh, tenemos la segunda etapa que es a, lo, es a lo que apuntamos en la Copa todavía tenemos posibilidades, claro que con este rendimiento no no hay mucha ilusiones, uno se va ilusionando de acuerdo al rendimiento, ¿no? Y la verdad es que el rendimiento no te ilusiona, pero bueno, hay que pelearla, tenemos que, que pelear el partido el miércoles, y después el, el otro jueves eh, cerrar con calera, este, tratando de, bueno, de, de lograr, lograr la clasificación, que es muy difícil, pero la vamos a intentar pelear hasta el último. Y después, bueno, la segunda etapa, seguro, seguro va a haber correctivos, tenemos que corregir unas cuantas cosas para nuevamente Quedar en la final, ¿no? Porque hemos jugado hasta las finales, ¿no? Y no, no, no pongo eso como. Pero la verdad, esta etapa ha sido mala, como todo proceso, tenemos momentos complicados, hay diferentes factores que han, han influido en forma negativa para que hoy no estemos en el lugar que, que queremos y para que hoy eh, estemos pasando un momento complicado, pero tenemos la confianza con todos los jugadores que es verdad que sí, también hay jugadores que, que no están en el nivel, no voy a dar nombres específicos, pero sí hay jugadores que no están en el nivel, que todos juntos podamos salir de, de, de este momento y sobre todo tratar de apuntar a la segunda etapa para, para poder jugar nuevamente otra final, ¿no? Digo otra final porque hemos jugado cuatro finales y, y quizás eso nos da ciertas garantía para, para pensar que los mismos jugadores que hoy están en su gran mayoría, nosotros como cuerpo técnico Hemos logrado jugar todas las finales. Eso es la garantía y, la, y lo que nos da confianza este, para, para el futuro. Ni hablar, ni hablar, que hay que corregir y va a haber cambios este, para, para el futuro. Eso que quede claro, ¿no? Lo aclaro porque este, siempre hay que aclarar. Estoy, la verdad, que últimamente sorprendido de, de como en este caso hoy, que, que no sé qué periodista fue, un irresponsable total, o la fuente, no sé es una irresponsabilidad total decir que yo no voy a seguir me parece una falta de respeto como también, bueno, el otro día puede ser porque hubo un rumor en, en, a nivel de prensa y, y se agarraron de eso pero hay que ser más responsables muchachos no hay que tirar las cosas por tirarlas como otras cosas que he escuchado nada más que eso, no 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 pensar en, en nada más que, que el miércoles, que ya mañana estamos viajando, tratando de recuperar a los jugadores y bueno, salir de este momento esa ha sido la consigna y eso es lo que hoy tenemos en mente y, y miramos el futuro con, con optimismo de cara a cambios que tenemos que hacer, ¿no? Uno ve la, los resultados en la Liga Pro y, y sí, perdemos dos partidos, ¿no? Contra Aucas y contra Independiente. Los de Copa, el de Vélez era un partido complicado. Este, sí, el de Flamenco que tuvimos cerca. Y creo que, bueno, eso como que nos queda en... en en deuda ese partido con Flamengo que hoy no hubiera dado otra tranquilidad, ¿no? Pero bueno, no se dio y hay que mirar hacia adelante, ¿no? Eh, la verdad que, que tratar de terminar lo mejor posible, tratar de terminar lo mejor posible, y bueno, en la Copa tenemos el objetivo, bueno, de, de, de poder ir a pelear, como le digo, ni hablar que hoy, este, si vemos el rendimiento del equipo, de, de, de cosas que, de resultados que hemos tenido, no, no, es, no es muy alentador enfrentar a, a Flamengo en en su campo, cuando es un, un rival, yo diría que es el gran favorito a, a ganar la, la Libertadores, ¿no? Entonces, no parece fácil, no es fácil, no es fácil, es muy duro. Pero bueno, hay que, hay que tener la rebeldía, la, la, la actitud y sobre todo, todas las cosas, la ganas de, de poder hacer un buen partido. Y después, bueno, se verá, se verá si podemos. Y si no, bueno, tratar de cerrar la última fecha pensando en, en, en otra cosa, ¿no? Puesto excusas este, del de partido, que sí que fue un golpe de duro porque estás empatando y, y, y ese gol creo que a los jugadores los afectó más en un momento sensible que estamos viviendo y terminó condicionándonos, sobre todo en ese último tramo del primer tiempo. No No sé, son ustedes los que pueden dar una opinión que la vieron. Yo, la verdad, que no la volví a ver porque prefiero no, no seguramente mañana o esta noche volverá a ver el partido. Pero no volví a ver esa jugada puntual porque no, no, no pasa por nosotros hoy. Este, sí le protesté porque todos los jugadores me decían que había participado. Este, con respeto como siempre lo ha he hecho, ¿no? Pero no, no me quedé con eso y, y me quedé más bien con que había que mejorar cosas para el segundo tiempo, ¿no? No sé qué opinión tienen ustedes. Este, la dirán ustedes que, que la vieron con que varias veces y, y repetidas, este, repetidas veces con, con cámara lenta, calculo, como se pasan todas las jugadas, no polémica lo hemos manifestado después de la derrota con Independiente también fue una jugada polémica que, que no, no, no quiero entrar pero pero sí que, que también nos ha generado cierto estado de ánimo negativo que, que venimos arrastrando y manifestamos después del partido que no no teníamos posibilidad de ganar la etapa ¿no? pero sí no se terminó no, perdi, no hemos perdido el objetivo el objetivo es ganar a fin de año el título, como ustedes saben no este, no ha pasado eh, de lo bueno y de lo malo no ha pasado que en el 2018 ganamos la primera etapa y pudimos ganar la final en el 2020 ganamos la primera etapa y no pudimos ganar la final, y bueno este año nos tocó perder la primera etapa este, yo creo que es fundamental eh, para ganar la segunda y es el objetivo que tenemos para llegar de la mejor manera y poder ganar el título hemos visto momentos del equipo que, que ha sido malo eh, hemos visto momentos buenos en algunos de los partidos, hemos sido irregulares sin ninguna duda, pero también este, tenemos una crítica que está adentro de cosas que, que nos han pasado y no quiero mencionarlas ahora porque todo en estos momentos de sensibilidad todo puede sonar como una excusa y no pasa por ahí, hay que asumir el momento pero hay cosas que vemos que son cosas que, que fueron en contra de, del funcionamiento del equipo este, puntualmente rotar constantemente, puntualmente que no hemos podido repetir el equipo por diferentes motivos, y eso creo que también termina siendo decisivo en un campeonato que es muy parejo y que, que lamentablemente, bueno este, no, no se nos ha dado eh, en algunos de los partidos resultados que quizás se eh, pudieran hoy dejarnos con, 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 la con, con la posibilidad de pelear ya está, mirá hacia adelante, siempre ha sido así nuestra mentalidad y estamos, sí, repito, en un momento que no es el mejor, dentro de estos cuatro años este, que estamos en el club, pero con la posibilidad y con la interés anímica de, de poder revertir. Esa es nuestra mente y, 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 bueno, tenemos unas cuantas cosas anteriores que, que avalan que podemos. ¿no?
0: Cambiando de tema, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, conjuntamente con parte del directorio y miembros allegados a la FEF, realizó una rueda de prensa para dar a conocer los detalles en torno a las vacunas por donación que envió Confederación Suramericana a las distintas asociaciones y federaciones de este continente. Como ustedes saben, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en general el gobierno tiene prohibido que la empresa privada eh, importe vacunas esto es una donación y eso está permitido, una donación de Conmebol eh, por lo tanto ya está el cronograma de vacunación a partir de mañana será en Quito y en Guayaquil Quito en la casa de la selección en Guayaquil en la en el lugar donde están las oficinas de la ecuatoriana de fútbol allá en la avenida Las Lomas eh, entonces mañana está previsto de que Macará técnico Musuruna vayan a Macará y técnico vayan a Quito Musuruna irá el jueves Deportivo Cuenca está viajando mañana después de practicar en horas de la mañana rumbo a Guayaquil para el tema de la vacunación también en esta nómina están previstas las las damas, el fútbol femenino personal de la ecuatoriana de fútbol personal de la casa de la selección que tiene trato, ida y vuelta con los jugadores en general hay muchas cosas que se van a realizar en torno a la vacunación 3520 vacunas son las que ha enviado Confederación Suramericana vamos a escuchar a Enrique Garcerán que de la ecuatoriana de fútbol, que nos cuenta precisamente todos los detalles en torno a la planificación.
4: Eh, muy importante es de que ni la federación, ni como ente privado, ni el gobierno nacional del Ecuador como, este, eh, como gobierno, han invertido un solo centavo en la adquisición de estas vacunas. Como aclaró el presidente, pues fue una gestión directa de Conmebol con el laboratorio en China y también, eh, como ha aclarado también el presidente Domínguez de Conmebol, esto fue un lote específico que hizo el laboratorio para el fútbol sudamericano. Es decir, no se privó a nadie de recibir vacunas, ni se redireccionó ningún cargamento destinado para otro, para otro sector, sino que fue específicamente creado para el fútbol sudamericano. Eh, una vez que llegaron las vacunas a Uruguay eh, en semanas anteriores, fuimos, fuimos notificados eh, como federación eh, para poder to eh, para poder pues, hacer las gestiones en nuestro país. La federación... Eh, tomó inmediatamente contacto con el Ministerio de Salud Pública, a quienes envió un cordial saludo y un agradecimiento muy grande por su gestión. Eh, ellos, como ente máximo gubernamental competente en este tema, pues, fueron quienes, eh, fueron las personas que nosotros, eh, como nos, como, quienes nos comunicamos de manera inmediata. Eh, una cosa también tiene que quedar bastante clara, y es el hecho de que la federación, como ente privado, no puede importar vacunas. Entonces, eh, Tomando en cuenta esto y la ley vigente, luego de varias reuniones técnicas, fue el Ministerio de Salud Pública quien acepta la donación de Comebol eh, con el fin que se realice pues la, la, la distribución a el fútbol profesional eh, de Ecuador. Entonces, de ahí se han firmado pues varios documentos, tanto Comebol con la, con la empresa Sinovac en China eh, como un acuerdo de donación como aquí la federación con pues, el Ministerio de Salud Pública, pues para garantizar que la distribución sea destinada al fútbol profesional. Eh, luego de esto, pues ya eh, estando en el, en el punto en el que estamos, hemos recibido una cantidad total de 3.520 dosis. Hay que eh, aclarar también esto. Una dosis, eh, una persona recibe dos dosis. Eso quiere decir que 3.520 dosis, Van a ser, van a beneficiar a 1760 personas involucradas pues con, como dijo el presidente, con gran parte de el, eh, el, el, la familia del fútbol ecuatoriano. Eh, estas dosis van a beneficiarse, van a beneficiar a eh, selecciones nacionales mayores, tanto masculino como femenino, a clubes de, que participan en Comebol Libertadores y Sudamericana, eh, y quienes interactúan con ellos en la Serie A, a los clubes de Superliga Femenina y a funcionarios también eh, eh, desde personas de mantenimiento, seguridad, limpieza, eh, administrativos de Federación Ecuatoriana de Fútbol que también pues, interactúan con nuestras selecciones nacionales. Es decir, estamos beneficiando no solamente de deportistas sino también a la gran familia de federación. Eh, de Comebol, y en sí pues todas las personas que están contempladas dentro del protocolo Comebol. Todo esto pues va a ser eh, supervisado en todo momento por eh, los eh, personal de las coordinaciones zonales tanto de zona 9 del Ministerio de Salud en Quito como pues eh, zona 8 del Ministerio de Salud en Guayaquil. Y también es muy eh, positivo el hecho de que con el fin de no, eh, de no ocupar pues personal del Ministerio de Salud Pública para estas vacunaciones, Vamos, eh, se ha realizado una capacitación conjunta con el Ministerio de Salud a nuestros eh, fisioterapistas y personal médico de Federación para que ellos hagan las funciones de vacunadores y pues también personal administrativo de Federación van a ser las veces de registradores. Es decir, vamos a tener una fuerza laboral de vacunación 100% Federación para que pues esto sea llevado a cabo con éxito. Eh, contamos con mucho personal, con conocimientos médicos en Federación eh, vamos a establecer, según lo que nos indica el ministerio, equipos. Un equipo consiste en un registrador administrativo y un vacunador, que es, pues, el personal médico. Eh, para hacerte el cálculo, un eh, según lo que nos indica el ministerio, un equipo puede vacunar a 20 personas por hora. Nosotros vamos a tener 10 equipos, es decir, 10 doctores con, 10 re con sus respectivos registradores, tanto en Quito como en Guayaquil, para vacunar, pues... Eh, Dios mediante a 200 personas por hora. Es decir, hemos excedido aprovechando lo máximo que el potencial de nuestro personal para poder llegar a esta meta de vacunación y no quedarnos cortos, pues tampoco. Pues el cronograma eh, lo hemos hemos ido conversando con, eh, con los diferentes clubes. Eh, ellos siempre pues tenían sus consultas, especialmente en la parte médica, sobre pues qué afecto, qué efecto podría tener tanto en su en su en sus competencias, como en sus entrenamientos. Entonces, en base a eso, pues, hemos estado eh, planteando un cronograma inicial. Eh, no no te, te podría decir que está 100%, por 100 establecido, porque hay equipos que todavía nos están indicando que ellos preferirían, eh, por ejemplo, Barcelona y MLE, que tienen, pues, compromisos fuera específicamente, que quisieran, pues, hacerlo en otra fecha. Entonces, estamos conversando, eh, tanto nuestra dirección médica como el... Eh, este, como los, la, la, las partes médicas de los equipos para establecer pues una, una fecha específica en la que esos casos puntuales se puedan atender en todo caso pues empezaríamos tanto en, en, en Quito como en Guayaquil eh, la mañana con las delegaciones grandes hablo de delegaciones grandes pues aquellos que tienen masculino y femenino eh, por ejemplo técnico universitario, macará eh, tenemos a Independiente del Valle con Dragonas que pues, son una delegación bastante grande Guayaquil City, que tiene masculino y femenino. Entonces, esos los estamos dejando en la mañana eh, para después en la tarde eh, pasar con, eh, con diferentes clubes que sean un poco más pequeños y, y, y pues también eh, incluir a nuestro personal ya al final, ¿no? Pero en todo caso, esos es más o menos lo que, los horarios que, está, que se establecen. Ahorita no está al 100% establecido, pero eh, estamos todavía dándole forma en base a los requerimientos de los equipos. Existe eh, y en, no, hay, no hay problema de facilitar el protocolo de vacunación de Comebol en el que indica exactamente los números que son para cada, eh, para cada grupo específico. no Para hacerles un resumen, el primer grupo pues son las selecciones nacionales mayores, masculino y femenino. Esa categoría tiene este, un total de 70 vacunas, de 70 personas, que están siempre divididas en dos categorías, oficiales y jugadores. Oficiales comprende cuerpos técnicos, staff que trabajan directamente con el equipo y jugadores pues son los deportistas, ¿no? Entonces, en selecciones nacionales mayores, masculino y femenino, tenemos 20 oficiales, 50 jugadores. De ahí la siguiente categoría es, eh, es equipos que participan en Comebol Sudamericana y Libertadores. Estos equipos tienen hasta 20 personas de oficiales y hasta... 50 eh, jugadores ¿Por ¿Cuál es la diferencia con la selección nacional? Es que la selección nacional recibe Una cantidad fija de, de vacunas para este grupo Y los equipos pues dependiendo de sus listas De buena fe y de lo que y los jugadores Que estén registrados en Comet Puede que no alcancen los 50 ¿no? entonces Puede que un equipo eh, X Llega a 35 este, Jugadores registrados entonces se le darán 35 vacunas a esa, a esa lista de jugadores. De ahí pues la siguiente este, categoría es los equipos de Serie A no participando en Copa Libertadores, que vale la pena la aclaración por qué se considera a ellos, porque ellos de alguna forma interactúan con los equipos que sí están participando, ¿no? Entonces para ellos es una cantidad de hasta 20 oficiales y hasta 30 jugadores. Y de ahí, pues, la siguiente categoría es para eh, fútbol femenino, en el que eh, tienen hasta 10 oficiales y hasta 25 jugadoras Vale la pena también recalcar que el número eh, de femenino reduce bastante porque ellos tienen muchos eh, muchas deportistas menores de edad. El protocolo es muy claro en el que no se debe vacunar a menores de 18 años y por eso, pues, los números reducen. Pero en todo caso, para lo que tiene que ver con deportistas y delegaciones, esas son las cantidades que se manejan.
0: Mañana juega Independiente del Valle, mañana juega el equipo ecuatoriano en Lima, hablando de Copa Libertadores de América, ante Universitario de Deportes. Antes de ir con los árbitros y el horario específico, decirles que el miércoles juega Liga de Quito en Brasil, el jueves juega Barcelona en Argentina. Hablando de Libertadores y de Suramericana, el miércoles MLE en Guayaquil y el miércoles también en horas de la noche Aucas en Quito. Mucho fútbol. Vámonos entonces con los, el horario y los árbitros del
2: partido Independiente Universitario. Partido número 96 en la ciudad de Lima, martes 18 de mayo, 19 horas con 30 por el grupo A. Universitario enfrenta a Independiente del Valle. Árbitro central, Piero Massa. Línea 1, Claudio Urrutia. Línea 2, Alejandro Molín. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa. Con cuarteta chilena, asesor de árbitros, Freddy Arellanos.
0: De esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a continuar. En la programación, a continuar con la emisora, porque vamos a generar información en torno a Independiente del Valle. El día de ayer en horas de la noche, alrededor de las 19, el técnico Renato Paiva dio la rueda de prensa, ultimando detalles para el partido de hoy. El partido de hoy le significa a Independiente del Valle más de un millón de dólares, porque está pronosticado ingresar a segunda etapa detrás del Palmeiras. No ser tercero y esperando ser uno de los mejores terceros y jugar suramericana. En suramericana son alrededor de 300 mil, eh, 350 mil dólares, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, económicamente hoy se juega una carta enorme el equipo de Independiente del Valle. Tiene plantel, tiene cómo ganarle a universitario, de los jugadores depende ganar el día de hoy. Ganando hoy, habrían dado paso y medio para clasificarse a la siguiente etapa de la Libertadores, reitero, detrás del Palmeiras. Pero todo lo que diga el técnico se lo contamos en la tarde. Usted, mientras tanto, no se cambie. Continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Hasta entonces.